1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Podcast Universo Premier. Saludos de Álvaro Romeo desde Londres. Un lugar más que aceptable en el que pacer, vivir y pernoctar, ahora que se han aliviado las restricciones por COVID-19. Londres es una ciudad que albergará en próximas fechas, apunta, punta dos semifinales de FA Cup. La final de la Carabao Cup entre el Manchester City y el Tottenham y la vuelta de las semifinales de la Champions entre el Chelsea y el Real Madrid. No es Londres un mal lugar para estar, la verdad es que no, y es mejor aún si estoy acompañado de Manuel Sánchez y de Leo Bachanian. Prepárate para un buen rato de radio con mucha Champions y Premier League. ¡Arrancamos!
0: The final And Chelsea are three games away from Champions League glory. They are through to the last four. Muller touches it down. Alaba drives it goal, was never saves. And it's knocked in by Chuba Moting. It's 1-0 by Munich. It's not enough. They need more. Corner taken short. It's Foden!
2: Yeah. up the inside of the post and in! Phil Foden! Eran los goles de la Liga de Campeones, recuerdo los resultados, el Chelsea perdió 0-1 con el Porto, marcó un golazo precioso de chilena Taremi... Un tanto que no fue óbice para que Chelsea pasase a sus primeras semifinales de la Liga de Campeones desde 2014 el técnico alemán Thomas Tuchel decía esto al final del partido no dejar jugar a nuestro rival ha sido mérito nuestro, es algo que sabe hacer el Porto y que también sabemos hacer nosotros, hoy era un día para aguantar, esforzarse mostrar intensidad y espíritu colectivo, esas eran las palabras del técnico alemán, el Paris Saint Germain, su ex equipo, perdió en casa 0-1 con el Bayern de Múnich, pero en el total de la eliminatoria fue un 3-3 favorable al Paris Saint Germain por el valor doble de los goles fuera de casa, el tanto del Bayern lo marcó Chopo Moting. El Paris Saint Germain se venga así de la derrota sufrida en la final de Lisboa del año pasado, la final de la Liga de Campeones, que ganó el Bayern de Múnich por 0 goles a 1. El Paris Saint Germain está en semifinales, en definitiva. El Liverpool y el Real Madrid empataron a 0 en Anfield. El global de la eliminatoria dice que el Real Madrid ha pasado con un 3 a 1 favorable. El Liverpool vuelve a caer eliminado contra un equipo de Madrid por segundo año consecutivo. Esther Jürgen
0: Klopp. We
2: Hemos empezado muy bien y hemos podido marcar pronto, pero no hemos marcado. Hemos jugado mucho mejor. Supongo que Claude querrá decir que respecto al partido de INE,
0: no hemos perdido la eliminatoria hoy. La perdimos en Madrid.
2: Eso está claro. Hoy nuestra actuación ha sido lo suficientemente buena como para haber marcado el 1-0, lo que habría cambiado el partido.
3: And then it would have been a
0: different game.
2: Eso decía el técnico alemán y el Manchester City ganó al Borussia Dortmund por 1-2. Anotaba primero Jude Bellingham, el Manchester City estuvo fuera de la eliminatoria por 40 minutos aproximadamente hasta que empató Riyad Mahrez en la segunda parte de penalti y Phil Foden anotó el 1-2 definitivo, 4-2 en el global de la eliminatoria para el Manchester City de Pep Guardiola que pasa a, las primeras o a sus primeras semifinales de Liga de Campeones desde 2016, cuando se enfrentaron al Real Madrid en semis y al final quedaron eliminados. El City remontó un partido, yo creo que esa es la noticia, porque es un conjunto al que le cuesta retornar en los partidos. Pep Guardiola decía esto.
3: Hemos jugado con los
2: extremos por dentro y por eso hemos tenido muchas conexiones entre Riyad, Bernardo, Gundo, Kevin y Rodri. Todos ellos tienen calidad. Han sido mejores en los cinco, en los 15 primeros minutos y en los últimos 3 minutos de la primera parte hemos tenido dos o tres ocasiones increíbles. Y en la segunda parte hemos marcado. Hemos jugado bien, no hemos permitido que nos chuten, hemos creado oportunidades como para ganar y estamos en semifinales de la Liga de Campeones por segunda vez en nuestra historia. Y esto es todo, podría terminar el programa aquí, pero es que quiero escuchar también a las voces expertas de Leo Bachanián y de Manuel Sánchez. Hola Leo, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas Álvaro, Manu.
2: Y Manuel que está en Liverpool todavía, Manuel, ¿qué tal? ¿En el Hotel Titanic o no?
1: Hola Álvaro, no, en, el, en uno que está también cerquita del puerto esperando para, para coger en un ratito un tren a, a Manchester para ver ese partido en Old Trafford, ese partido histórico para el Granada, el Manchester United-Granada.
2: Así es, tiene el Granada que remontar un 0-2 eh, de la ida. Eh, ¿Viste las imágenes del autobús del eh, Real Madrid? Eh, no sé si estabas ahí cuando lanzaron esa piedra mm. al autobús y lo viste después, Manuel, ¿cómo fue exactamente? ¿Fue tanto sí. como pareció?
1: Sí, te, mira, pues para que te hagas una idea, estábamos dentro del estadio ya en Anfield, preparado en la, en la zona de prensa y empezamos a escuchar gente, un rugir de la gente, claro, nos sorprendimos porque, porque el estadio estaba prácticamente, estaba vacío y, y habíamos pasado como 20 minutos antes por rodeando todo Anfield para, para entrar al lugar de la acreditación y habíamos visto... Sí, no te exagero, unas 10 personas esperando fuera, eh, pues los típicos curiosos, que a ver si ven a algún futbolista, etcétera, etcétera. Y, y cuando entramos en el estadio, pasan 20 minutos y empezamos a escuchar rugir a gente, salimos y estaban los, los operarios del Liverpool, pues eh, te estoy hablando de que estábamos a lo mejor en el sexto piso de Anfield, en uno de los más altos. Entonces desde los ventanales vimos una humareda de, de humo rojo, ...de las bengalas y era porque venía el autobús del Real Madrid... ...entonces eh, había, se habían reunido como unas... ...dijeron entre 3.000 y 4.000 personas... ...esto ya sabes lo difícil que es contar toda esta gente... ...y estaban eh, a ambos lados de la calle esperando el autobús del Real Madrid... ...llegó el del Real Madrid pues entre, entre pitos, insultos, etcétera, etcétera... ...pasó el del Real Madrid y cuando llegó el del Liverpool... ...unos 15 minutos más tarde más o menos... Empezaron a caer más, a llenarse de bengalas, eh, mucho más humo, muchísimos gritos. La verdad es que el ambiente era muy grande, nada en comparación con lo que vimos el año pasado contra el Atlético de Madrid o contra el Barcelona hace dos o contra el Manchester City, incluso en, aquel recordado, en aquella recordada llegada de los de Pep Guardiola que, que acabó con bastantes más pedradas. Sinceramente, era imposible ver la pedrada a no ser que estuvieras ahí abajo. Pero pero parece que fue, que fue bueno un hecho entre comillas aislado, porque por suerte solo fue una, destrozó una luna del, del autobús, pero no hubo que lamentar más ni, ni daños ni heridos.
2: Bueno, pues mejor, mejor así. De todas maneras, eh, bueno, estamos en unos tiempos en los que, para empezar, es mejor no reunirse, incluso en exteriores. Es recomendable llevar mascarilla, eh, respetar la distancia de seguridad. Y ya no os cuento, pues eh, andar rompiendo mobiliario urbano o las posesiones de otros, ¿no? Desde luego, qué vergüenza. En fin, en semifinales eh, tendremos un Paris Saint-Germain Manchester City y un Real Madrid Chelsea. Los dos ingleses juegan la vuelta en casa y las semis se jugarán entre el 27 de abril y el 5 de mayo. Vamos a hacer una pausa y nos metemos ya de lleno con la Liga de Campeones porque hay mucho que analizar aquí en Universo Premier. Universo Premier tu podcast de la Premier League. Aquí continuamos en Universo Premier. Antes de entrar en materia, quiero preguntarles a Leo y a Manuel... Dos cositas. En primer lugar, ¿cuál es el momento de la semana para ellos y quién es el jugador de la semana? Voy a empezar por Leo, que todavía no ha dicho ni esta boca es mía. Leo.
3: Para mí el, el momento de, de la semana es el abrazo Paredes-Neymar y el, y el insulto al aire en español de, de Ney cuando pasaba por allí también eh, Kimmich, que para mí no, no fue efectuado para el futbolista alemán, por las declaraciones de que el Bayern Múnich iba a pasar y que había hecho un día antes, Creo, pero que fue me parece fiel reflejo de lo que fue una eliminatoria apasionante entre el PSG y, y el Bayern Múnich, una eliminatoria que tuvo todo hasta el último momento ¿no? esa tensión competitiva que te puede brindar una competencia como, como la Champions, y el abrazo de alguien, por un lado el brasileño que fue para mí la figura de los cuartos de, de final, y un lugar teniente como Paredes que quizás obviamente en segundo plano también tuvo un gran partido para mí. Ese fue el momento y el futbolista, sin dudas para mí, eh, Neymar. ¿Coincides,
2: Manuel?
1: Eh, yo el partido del PSG lo tuve que ver de fondo porque estuve viendo el chelsea Oporto. Eh, sería, sería muy indie de decir que el momento de la L de, de estos Champions es la chilena de, de Taremi contra, contra el Chelsea, pero yo me tengo que quedar con la parada de Courtois a Salah en el minuto 2 del partido de ayer porque es la jugada que cambia probablemente todo el encuentro, el, momento que hubiera, el gol que hubiera dado, que hubiera espoleado al Liverpool a poder encontrar la puntería que le faltó durante el resto de los 90 minutos. Y, 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 y probablemente ahí estuvieron todas las opciones del, del Liverpool, ya no solo de, de cara a esta eliminatoria, sino al resto de la temporada. Hubiera sido un, un insuflo de ánimo tan grande para ellos empezar ganando en los primeros cinco minutos esa parada de Courtois lo, lo cercenó prácticamente y acabó y un equipo que, que salió a comerse al Real Madrid durante los primeros 15-20 minutos, acabó sin, sin ideas, acabó sin, sin fuerzas y sin ser capaz de anotar un, un solo gol en, en Anfield
2: Y entiendo que no me quieres decir quién es el jugador de la semana.
1: El jugador de la semana hombre, yo creo que aunque por mucho que ayer el Real Madrid, etcétera etcétera, creo que el jugador de la semana es Neymar o sea, ahí creo que discusión hay
2: poca pues mira, coincido con vosotros dos. Para mí Neymar es el jugador de la semana y para mí el momento es cómo cayó el Bayern de Múnich. Porque los campeones eh, pueden caer con grandeza o no. Y este Bayern para mí ha caído y, y se ha dejado la piel eh, sin Goretzka, sin... Eh... Lewandowski, sin Nabry, sin Douglas Costa, un elenco de lesiones tremendo, y aún así no dejó de intentarlo contra el Paris Saint Germain. Y para mí eso es lo que es un equipo grande, y no sé, eh, puede que gane la Champions otro equipo, pero. Para mí, el equipo más peligroso de Europa y el mejor todavía, el que marca el paso, sigue siendo el conjunto bávaro. En fin, pasamos eh, ya página. Eh, vamos con el primer partido. Chelsea 0-1, marcaba Taremi para eh, el equipo de Sergio Conceição ya casi al final. El eh, Chelsea jugó con eh, Havertz, repitiendo como 9 después de su buena actuación contra el Crystal Palace, donde marcó un gol e eh, hizo un par de controles dentro del área soberbios. Y yo creo que el Chelsea hizo lo que tenía que hacer, vamos a decir así, que fue una actuación profesional, Leo, del conjunto de Thomas Tuchel, que por cierto, hay que decir que con el alemán apenas ha perdido todavía y que tiene como uno de sus principales fuertes bastiones la defensa, es que apenas concede goles y deja muchas puertas a cero con Thomas Tuchel.
3: Sí, absolutamente. Y es verdad que, que el gol de Porto finalmente ya llega en, en tiempo de descuento sobre el filo de, de la finalización del de partido. Fue una actuación sólida, ¿no? no una gran demostración futbolística, pero sí me parece eh, bastante sólida de equipo que sabe lo que quiere. Obviamente que la ventaja en el partido de ida eh, generó también no este un, un, un Chelsea aún con prácticamente la misma formación del sábado, con un fútbol algo más conservador pero que es, pero que es entendible eh, y cuando hablo también de un fútbol más conservador es en la elección de algunos futbolistas como por ejemplo jugó Rhys James y no Hudson O'Doy, eh, como lo había hecho ante el Crystal Palace el, el fin de semana me parece que vamos a ver mucho más seguido a Havertz en esa posición de nueve que creo es la que más puede rendirle a, a, al, al Chelsea de de Tuchel, como nos comenzó a demostrar el, el fin de semana ante el Crystal Palace, aunque claro, ante el Porto no, no fue la misma, la misma ocasión, pero insisto en el contexto: no de un equipo que prácticamente tenía una eliminatoria ya eh, sentenciada. Y de cara a lo que se le viene, yo pongo, a ver, creo, no sé si, no quiero hablar de favoritismo pero puedo ver, puedo imaginar hasta el Chelsea de Tuchel finalista pasando por encima del Real Madrid, sí, sin lugar a dudas.
2: Leo, el Chelsea también lo vimos ganando 1-4 al Crystal Palace. Yo creo que una de las cosas importantes aquí también es que el pasado fin de semana pudo, digamos que descansar, puede rotar bastante también. En el partido contra el Crystal Palace iba ganando ya 0-3 en la primera parte. Timo Werner no jugó, por ejemplo, cosa que me parece bastante curiosa en este Chelsea. El delantero ahora mismo parece que Kai Havertz. Eh, no tengo yo tan claro de todas maneras eh, que el Chelsea vaya a ser, eh, digamos que, un equipo que, que no vaya a sufrir contra el Real Madrid. No sé si has querido decir exactamente esto, igual no, pero el Real Madrid eh, ha demostrado en las últimas eh, tres semanas prácticamente, y más en concreto en los últimos diez días que tiene una capacidad bárbara para saber manejarse en este tipo de escenarios. Eh, ya le ganó al Barcelona, eh, le ganó al Liverpool también en el estadio Alfredo Di Stéfano y creo que tiene mejor centro del campo. ¿eh? Que Al final el fútbol se cuece ahí. A mí el centro del campo de Chelsea todavía no me convence del todo. Además Kovacic está fuera, imagino que volverá pronto también. Sí. Pero el dominio y el control del partido que puede tener el Madrid es superior al dominio y el control del partido que puede tener el Chelsea. Ahora bien, el Chelsea tiene una plantilla bastante más grande que la del Madrid en este momento porque, Manuel, como tú bien sabes, Zidane utiliza normalmente a pocos jugadores. Cuando utiliza a muchos jugadores es porque está obligado por las necesidades, las lesiones y porque también Zidane dejó marchar a una serie de futbolistas en el mercado de invierno en connivencia con Florentino Pérez, que han adelgazado mucho la plantilla del Real Madrid. La plantilla del Madrid ahora mismo va muy justita.
1: Es precisamente lo que más dudas me... porque creo que, creo que el Chelsea es el... Que se entienda, el mejor rival que le podría quedar al Real Madrid de los que quedaban, parece que el PSG y el Manchester City, sobre todo el Manchester City, es mucho más peligroso y la mayor duda que me plantea el Madrid es si la carga física de partidos que está aguantando le va a perjudicar contra, contra el Chelsea porque es que sigue vivo en la liga, es que no, no pueden tirar la liga en este momento, si estuviéramos hablando de que está a 13 puntos de del líder como, como estuvo hace un, unas jornadas, pues entonces entendería que el Real Madrid obviamente pusiera todos los huevos en la cesta de la Champions League. Sería algo completamente normal, pero ahora no te puedes permitir tirar la liga. Entonces van a tener que estar jugando cada tres días con rivales como Atlético de Madrid y Barcelona que solo tienen que jugar una vez a la semana, en cuanto al Barcelona se quita la Copa del Rey este, este fin de semana. Entonces le va a dar al Real Madrid, que es verdad que recupera a Ramos, recupera a Barán, recupera a Hazard, va a ser suficiente porque Lucas Vázquez, por ejemplo, ya no va a estar, vas, ir, vas a tener que seguir haciendo ahí el Real Madrid... Eh, bueno, trucos de magia hasta que Carabajal ya no solo vuelva y esté disponible, sino que esté en forma después de estar mucho tiempo fuera. El centro del campo, pues sí, Modric, Cross y Casemiro sí, pero están, vamos justo, ¿eh? están sanos. Pero, sí, pero claro, ¿Modric fuera. cuántos años tiene? 36. Cross bueno, ya también está pasada la treintena. Casemiro tiene 29, es el que mejor está. La duda que me plantea el Madrid contra el Chelsea va a ser... Si físicamente van a ser capaces de aguantar pues esas tres, cuatro semanas en las que van a, van a estar doblando, bueno, dos semanas que van a estar doblando, pero eh, en, un, en un lapsus creo que son de tres semanas eh, que se juegan los no, perdón, dos semanas creo que, es, que se juegan las, las semifinales. 27 y 5 o algo así, sí, creo que son. Sí, sí los pues partidos. una semana tras sí. otra,
2: efectivamente. Sí. Ya que estamos con el Real Madrid, mira, hablamos de, del equipo de Zidane y del Liverpool. Por cierto, qué manera más especial. De dar al presidente del Real Madrid un regalo por su investidura como presidente hasta 2025, eh, tras una extenuante campaña electoral. No nos engañemos, eh, esto es broma. Florentino no tuvo exactamente oposición y la carrera electoral no ha asistido en el Real Madrid pero eso es un asunto para otros podcasts, otros programas y gente que se dedica a hablar de la Liga y que tiene que hablar de la Liga. Eh, el Liverpool queda eliminado, eh, Leo. Eh, tuvo ocasiones, la de Mohamed Salah, que Manuel decía fue una de las jugadas clave del partido. También creo que Salah después, el propio Wagnard, en la primera parte tuvieron disparos que se fueron arriba. En la segunda mitad hubo bloqueos heroicos de Nacho, de Militao, de, incluso de Thibaut Courtois también. Y el Madrid salió vivo de Anfield. Yo creo que el Liverpool mereció ganar este partido y que el Madrid estuvo a punto de meterse en un problema por no terminar sus propias jugadas en primer lugar porque apenas chutó y porque el primer gol de Liverpool estuvo muy cerca en muchas ocasiones
3: Sí, ¿no? y, y lo caro que termina siendo en definitiva el partido de ida en el, en el Alfredo Di Stéfano para, para el Liverpool pero un par de cuestiones sintomáticas de lo que termina siendo también la temporada de, de este Liverpool que otra vez en un partido decisivo como este y como sucedió en la ida y como ocurrió el sábado ante el Aston Villa, donde también en un partido decisivo, pensando en, en la posibilidad de clasificar a Champions del Liverpool, que Thiago no estuviera en el once inicial, sintomático también de cómo viene siendo esta temporada para otro futbolista como es Sadio Mané, de que no terminara jugando el partido cuando el equipo se estaba jugando la, la clasificación, y es verdad, y me quedo con eso que marcaba Manu al inicio, de que te queda repercutiendo, No que hubiera pasado sí. Sala convertía esa ocasión que tuvo al minuto de juego. Yo creo que ayer futbolísticamente el Liverpool sí estuvo a la altura de lo que se, lo que se esperaba. No tuvo la pegada que necesitaba, claro, para, para poder pasar, pero me quedo con esas cuestiones, ¿no? Tiago y, y Mané.
2: Pues para el Liverpool ya solo queda un objetivo fijo, es eh, puntuar todo lo posible en los siete próximos partidos para clasificar para la Liga de Campeones 2021-2022. Una cosita muy rápida sobre el Liverpool, Leo, tengo un minuto nada más, eh, 40 segundos de hecho, es el tema de que Jürgen Klopp… Eh nos sorprende poco con las alineaciones, ¿verdad? Y con las modificaciones tácticas. Y yo creo que Guardiola es algo que hace muchísimo más. Pero con Klopp prácticamente siempre juegan los mismos y eh, al final... Y es, de la misma es, forma, siempre, sí. Y de la misma forma eso es. Y sí. Incluso los cambios son previsibles y llegan un poquito tarde, ¿no? Me dan la sensación de que Club ha sido bastante inmovilista.
1: Sí, el 4-3-3 Yo creo es, que sí,
3: algo que tiene que ver con, con la cuestión de que el fondo de plantel no, no lo tiene, no lo tiene eh, realmente, Klopp. Eh, pensar en otro tipo de, de sorpresas es utilizar futbolistas que son eh, residuales, como Shaqiri, como Divo Corici o el propio Oxley Chamberlain.
2: Bueno, pues seguimos ahora hablando de Liverpool. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
3: Universo Premier, tu podcast de la Premier
0: League. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Nos habíamos dejado cosas pendientes de ese partido entre el Liverpool y el Real Madrid con empate a cero y con clasificación para el Real Madrid por ganar por 3-1 a 1 en el global de la eliminatoria. Eh, Leo apuntaba a la delgadez de la plantilla del Liverpool. Yo también creo, Leo, que al final depende del entrenador que la plantilla sea amplia o no. Mira, por ejemplo, a Zidane un poco obligado por las circunstancias que ha tenido que tirar de, de gente menos habitual, ¿no? como Nacho, como Militao. Y de repente te parecen jugadores buenos de plantilla porque han tenido que jugar y creo que con Klopp esa oportunidad para los eh, suplentes o menos habituales no termina de llegar del todo. Y todos sabemos que Sakiri es un jugador intermitente, pero eh, se, de, se le puede dar más uso, ¿no? Imagino, porque menos es muy difícil también. O ¿no? de chamberlain que tenía una carita ayer antes de saltar al campo, de decir, es que en esta eliminatoria ha sido suplente de Keita, de Tiago y de Milner, ¿no? O sea, es que no, no voy a jugar casi nunca. Entonces, Leo, yo también creo ¿eh? que en este caso los entrenadores tienen a su disposición 25 jugadores y que depende de ellos que 17 nos parezcan competentes o que 23 nos parezcan competentes.
3: Sí, seguro. Probablemente habrá alguna cuestión que tenga que ver con cómo eh, ha podido o no ha podido Klopp tener aquellos que juegan eh, menos minutos, tenerlos con el mismo nivel de, de motivación y de intensidad cuando les toca esos minutos poder aprovecharlos de, de, del todo eh, la cuestión es que de todas formas cuando uno eh, analiza planteles y es verdad lo que mencionas de, de Zidane y su manejo de, de plantel y para futbolistas que podrían ser en el Madrid residuales al momento de jugar la, la prestancia es otra pero, pero bueno, en todo caso yo creo que el trabajo será pensando ya en la próxima temporada para club para sí, sí, pensar en una 21-22, en la no llegar a estos niveles en los que son siempre los mismos futbolistas los que terminan jugando
2: Y un detalle, Manuel, que tú me decías la falta de Milner, luego Casemiro también hizo una falta sobre sobre Robertson sobre Milner sobre Milner, efectivamente sobre Milner, que bueno, que estuvo ahí flirteando casi con, eh, con la roja, pero la que hizo Milner mm. al principio del partido, sobre Benzema es de cartulina roja también. Eh, si esa falta se revisa con el bar y con las cámaras lentas, a Miller le sacan roja seguro.
1: y si no, si no llega a ser en otro minuto, porque fue en el minuto uno, fue nada más empezar el partido, yo creo que, que es roja. Es de estas entradas que te hacen preguntarte cuando la ves repetida, cuando ves las imágenes dices, ¿cómo no le ha roto el pie a Benzema? o sea, es que es prácticamente como si fuera de, 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 de plastilina o, o de goma el, el pie del, del francés, hubo bastante revuelo obviamente en redes sociales es verdad que en el campo, pues casi ni te dio tiempo a verlo porque es que fue nada más empezar eh, y tampoco vi no sé, porque estaba obviamente, pues no es fácil siempre estar atento a la, a la señal de televisión y a y a lo que está ocurriendo en el partido, pero tampoco la vi repetida en muchas ocasiones en, no. el, en el monitor de televisión.
2: Y, y, y es más, Manuel, te, te, te interrumpo aquí, ni siquiera está todavía en los highlights de BT Sport, que es la cadena que tiene los derechos de la Liga de Campeones. Sí está por el contrario la falta de Casemiro sobre Milner, sí. porque me parece que la realización fue bastante partidista en este partido, nunca mejor dicho.
1: Bueno, y la de Milner también causó mucho revuelo porque fue justo enfrente de, del banquillo del, mm. del Liverpool mientras se quedó tirado en el suelo se, hubo como un amago de Tangana, entonces al final era es más normal que eso recibiera en el momento más atención, pero es que lo de Benzema es que sinceramente así fue, así fue como, como lo viví yo, vi la, vi la falta de, desde muy lejos y, y cuando caí en la gravedad de la falta fue cuando empecé a ver mensajes en redes sociales, en mayúsculas, mm. diciendo pero como no hay bar, pero que per, eso tiene que ser tarjeta, sí, como sí. no puede ser amarilla. Y entonces dije: Bueno, voy a ver si la vi repetida. Y te juro que no la vi repetida en la, en la realización de televisión. Y es más, en la segunda, en, en el descanso, en los highlights de, de BT Sports, sí que sacaron la falta brevísimamente. Y, y no calificándolo como momento que hubiera cambiado el partido, momento polémico, sino como mostrando la intensidad del Liverpool en los primeros minutos.
2: Bueno, te, te confirmo yo que ahora mismo, en el momento de grabación de este podcast, que es jueves por la mañana, no está todavía en los highlights Highlights y ya no va a estar. La falta de Milner sobre, sobre Benzema. Vamos, no está todavía en los Highlights de BT Sport. Eh, pasamos de partido. Vamos ya con el del Borussia Dortmund contra el Manchester City. Ganó el Manchester City por 1-2. Eh, marcó Foden el gol definitivo. Marez anteriormente había anotado de penalti para sobreponerse a ese tanto inicial de Jude Bellingham. El de Borussia Dortmund estuvo 40 minutos metido en semifinales de la Champions. Eh, ¿Sabéis, por cierto, que Phil Foden se ha enfadado bastante con su gestor de redes sociales, según el Daily Mail, porque... Su gestor de redes sociales tuiteó lo siguiente: desde la cuenta de Phil Foden, Mbappé, mencionándole al francés, Are you ready? Y sí. Phil Foden no comprende por qué. Eh, básicamente, su gestor de redes sociales ha hecho alusión a un jugador del Paris Saint-Germain y se lo haya tomado de manera tan personal, no haya individualizado tanto. Eh, esto me hace pensar muchas veces que los jugadores realmente. Creo que no deberían ¿eh? entregar eh, a ciertas personas el control de sus redes sociales. Eh, hay gente que lo hace muy bien y de manera muy profesional y yo tengo de hecho amigos que se dedican a esto y lo hacen de maravilla, pero hay otros futbolistas que a veces entregan sus redes sociales, o algunos clubes incluso, ¿eh? a, a algunas personas que no, que no lo hacen bien. o sea Eso está clarísimo ¿Sí? y puedo entender en el enfado de Phil Foden. Es un mensaje sí. que solo
1: se entiende si, si Foden y Mbappé fueran amigos, ¿no? Si, claro. si estuviéramos hablando de otra, de otra relación, pues no sé, como Foden o Jadon Sancho, que compartieron minutos en, en las categorías inferi inferiores del Manchester City, pues al final un mensaje de ese estilo sí que se puede comprender, o entre compañeros o cosas así. Pero entre dos futbolistas que a priori, que nosotros sepamos, no tienen ningún tipo de relación, pues, pues queda raro.
2: No son Pogba y Mbappé, por ejemplo, ¿no? En un hipotético Paris Saint-Germain, Manchester United.
3: No, un Agüero Messi, que también podrías entenderlo por ese lado. Yo me quedo con lo que dijo Neville eh, respecto a esto también, de que casi que el grito en el cielo para estos futbolistas, en este caso Foden, de, cuando les dice que, que lleven sus propias cuentas, no, que lo que está en juego es su independencia de, de pensamiento y, y autenticidad, no, que lo que tiene que estar así es la voz del de futbolista, en este caso Foden o el que sea, y no la de ningún otro. También te es?
1: digo que, que si algunos futbolistas llevaran sus propias redes sociales eh, El resultado sería probablemente mucho más eh, Desastroso o sea, que...
2: el, el Dani Ceballos de, de hace Joder, 8 o 9 años, por ejemplo qué eh, maravilla tít. algunos tweets Pero casi es mejor ni, sí, sí. Re ni reproducirlo Pero bueno, eh, yo creo es verdad, no que, que ese trabajo eh, De los gestores de redes sociales Resta naturalidad a los futbolistas Y, y al final de Aplana todos los mensajes, casi todos son iguales, eh, eh, por los tres puntos, gran victoria, eh, dos bíceps eh, como iconos, ¿no? ese tipo de mensajes que al final quitan un poquito de naturalidad, nos eh, impiden eh, conocer al personaje más allá, pero también es verdad que esa gente que lleva las redes sociales de algunos jugadores luego les consigue entrevistas, les mueve un poquito en prensa y tal, entonces yo creo que bueno, que se puede hacer bien y se puede hacer mal. O sea, formas, hay formas, hay formas. Eh, en fin, no. que en el Manchester City sabemos ya, Leo, quién es el tirador de los penaltis para los partidos importantes. ¿Te acuerdas que hace un par de meses aproximadamente tiró Rodri un penalti en el Manchester City y Guardiola dijo sí. que eso no estaba planeado? Yo imagino claro, que no. el penalti de Marez de, de, en el campo del de Dortmund sí que tenía la quiescencia y el permiso de Pep Guardiola esta vez y que va a ser el tirador de penaltis.
3: Sí, a mí me sorprendió de todas formas que, que terminara siendo él el que, el que lo pateara ayer, pero bueno, a, a sabiendo solamente de cómo terminó, que es en gol, y justamente en un momento importante, y ese gol transitorio ya lo dejaba en semifinales a, al conjunto de, de Guardiola, seguramente vuelva a ser eh, el argelino, no, el, el encargado. Eh, me quedo con, eh, con un equipo que supo darlo vuelta, vos lo mencionabas al arranque de Universo Premier, algo, una situación a la que el City generalmente, no está acostumbrado o no suele responder del todo bien, no que la que es dar vuelta una, un marcador, un resultado. Eh, hoy se conocían uh, cuestiones que tienen que ver con la previa y cómo Guardiola decoró el vestuario con mensajes de, de Juntos Podemos, eh, vamos a pelear hasta el final, ¿no? Buscó ese intangible de, de la motivación. Es verdad que en alguna otra... Eh, con algún otro equipo, precisamente en el Barcelona la cuestión de la motivación previo a un partido no le salió del todo bien Recordemos que <ríe> en, sí. eh, claro, en Roma ante el United, cuando los <ríe> futbolistas más que motivados salieron como, como que perturbados no después de, del video emotivo con borrachos de, de amor eso, pero bueno al final, cuando vos ves el gol de Foden el abrazo con Guardiola la, la felicidad y la unión de grupo que así se dio, me parece que fue la foto perfecta del Juntos Podemos que proponía Pepa a sus dirigidos en el vestuario.
2: Unidos Podemos, eh, que dirían algunos, Manuel, en España sobre todo, o Unidas Podemos. Eh, una pregunta muy rápida. Eh, yo creo que es importante decir, Manuel, que el Manchester City ha perdido amplitud en el campo eh, para cerrarse más y agruparse más, ¿no? todos juntitos. Pep Guardiola tendrá que mantener esto contra el Paris Saint Germain también, teniendo en cuenta que es un equipo que cuando sale a la contra te revienta.
1: Sí, va a ser el partido que de verdad ponga en valor lo que el Manchester City ha mejorado esta temporada, porque tampoco se nos puede escapar que Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund no son verdaderas piedras para medir el. el, el el, bueno, el, el poderío de, de, este, de este Manchester City, porque por mucho que Haaland fuera una amenaza increíble, al final tampoco ha sido el noruego la gran estrella del Borussia Dortmund en esta eliminatoria, sino que hubiera sido más eh, Jude Bellingham, tanto por su gol, como el gol que le anularon en la ida, como las ocasiones que, que generó el chico, el chico inglés. Entonces, bueno, lo comentabas hace un rato cuando hablabas de los cambios tácticos y de la forma de de adaptarse de Guardiola y, y creo que esa es la clave. Él sabe que puede tirar de extremos más puros como, como Sterling o como rillas Márez o que puede meter ahí e. Foden, puede meter a De Bruyne, puede, puede jugar con Ferran Torres como 9. Eh, va, a ser, va a ser muy interesante, como siempre, ver las variantes que utiliza Guardiola porque, por ejemplo, es, sabemos, es que lo, lo sabemos que el partido que utilice la ida contra el PSG pues probablemente haya tres cuatro cambios a lo mejor para el partido de la vuelta y, y, y eso, se lo, eso se lo permite a Guardiola el tener una plantilla tan amplia y le, y le permite experimentar tanto con equipos más amplios como con equipos más largos, como utilizar a yo Cancelo prácticamente como un, quinto como un cuarto o quinto centrocampista cuando estén atacando o, o, o utilizar la figura del falso 9 o darle minutos a Gabriel Jesús, pues es un equipo muy... Que muy, muy de plastilina casi por así decirlo, que es muy fácil de moldear en diferentes formas y, y Guardiola ahora tiene una buena oportunidad en este duelo entre el dinero, bueno, el dinero árabe de un lado y de otro ¿no? eh, para, para demostrarlo
2: Pues les recuerdo a través de las semifinales serán Paris Saint Germain, Manchester City y Real Madrid Chelsea, y se jugarán entre el 27 de abril y el 5 de mayo Una pausa y vamos ya con la Premier League y con la FA Cup Tenemos todavía mucho de lo que hablar, como por ejemplo de la Premier League, de cómo está de apretada la clasificación para entrar en la Champions, de las semifinales de la ACA Cup entre el Manchester City, y el Chelsea y el Leicester y el Southampton y de unas declaraciones de José Mourinho eh, hablando de la relación paterno-filial que él tiene con sus hijos y que seguramente Solskjaer puede que no tenga. Pero antes de hacer todo esto tengo que despedir a Manuel Sánchez que se tiene que ir pitando para, para Manchester. Así que Manuel, nada, eh, hablamos en la próxima.
1: Hablamos la semana que viene, que este me voy, que no llego al, al tren para ese United de Granada.
2: Venga, perfecto. Pues un abrazo, Manuel. Adiós. Un, un abrazo, Álvaro Leo. abrazo, Manu. La clasificación de la Premier League está así tras 31 jornadas, el Manchester City tiene 74 puntos y es líder aunque el City ha jugado 32 partidos curiosamente, pero, digámoslo así el, la mayoría de equipos han jugado 31 partidos. El United está a 11 puntos del Manchester City, el United es segundo, lo que significa que ahora mismo el Manchester City no necesita nada más que 11 puntos para ser campeón de Liga, así de sencillo. Tercero es el Leicester City que viene de perder contra el West Ham United, el Leicester City es tercero con 56 puntos dos puntos más que el quinto, que es el Chelsea, es decir, el Chelsea, el Leicester ya se está metiendo en problemas, el West Ham United es cuarto, felicidades para ellos, con 55 puntos, un punto más que el Chelsea y en el pelotón de perseguidores eh, para entrar en Liga de Campeones tenemos al Chelsea con 54 a uno de la Champions al Liverpool con 52 a 3 de la Champions y al Tottenham con 49 a 6 de la Champions por abajo descenderían el Fulham, el West Bromwich Albion, que viene de ganar además el pasado lunes, y el Sheffield United. El Fulham tiene la permanencia a 6 puntos, el West Bromwich Albion a 8 y el Sheffield United a 18 puntos ya. Así que está prácticamente en la Champions. Y así están las cosas. Eh, sepan ustedes también que el partido entre el Wolverhampton y el Sheffield United de este próximo sábado a las 3 de la tarde se jugará a las 8 y cuarto finalmente eh, porque ha fallecido el duque de Edimburgo y a esa hora se prevén una serie de eh, actos eh, en conmemoración del príncipe Philip y también sepan ustedes, y lo reitero una vez más, que este sábado a las 5 y media se juega el Chelsea-Manchester City de FA Cup y el domingo el Leicester Southampton. Eh, las semifinales Será único partido. Es, en caso de empate, no habrá replay, sino prórroga. Y recuerden que si en el Leicester Southampton ven en las gradas de Wembley eh, gente, es porque se ha permitido. Habrá hasta 4.000 espectadores, todos ellos trabajadores esenciales o residentes en la zona de Wembley. Así las cosas, vamos a escuchar estas declaraciones de José Mourinho. Quiero decir que Son tiene suerte de que su padre sea mejor persona que Solskjaer. Creo que es un padre, y yo soy padre, y tenemos que dar de comer a nuestros hijos siempre y en todo lugar como padres. Si tienes que robar para que tus hijos coman, robas. Estoy muy decepcionado. Como decimos en Portugal, el pan es pan,
0: y el queso es queso. Yo ya le he
2: dicho a Solskjaer lo que pienso de sus comentarios. Y me decepciona que vosotros, en vuestras preguntas, hayáis ignorado la dimensión de lo
0: que ha dicho. Of that
2: Esto viene a colación de una cosa muy rápida. En el Manchester United contra el Tottenham, ese partido marcó un tanto Cavani que fue anulado por una falta previa a Son. Eh, Solskjaer dijo que mm, Son había fingido y que si su hijo hubiese fingido así, él le habría dejado sin cenar. Y de ahí esta eh, respuesta de José Mourinho, esta reacción airada del técnico portugués. Leo, eh, la verdad es que no nos esperábamos que este partido terminase con polémica entre los dos entrenadores.
3: No, en absoluto, pero bueno, ese, no, esta idea ya harto conocida de, de Mourinho de desviar la atención y terminar hablando de, de George Skyer como padre y no de que su equipo es el conjunto que más puntos ha perdido de posiciones ganadoras de, en toda la competencia. De hecho, de no haber sido eso, probablemente estaríamos hablando de un Tottenham con otras chances de meterse en, en Champions y no de llegar a este cierre a seis puntos de, de esa zona que le permita jugar en Europa la máxima competencia la, la próxima temporada.
2: Y aparte hay que decir que Mourinho tampoco es que a sus jugadores despida que vayan al campo a regalar flores. ¿eh? Yo recuerdo perfectamente cuando Del Horno le dio una patada salvaje criminal a Messi en un partido de Liga de Campeones sí. de 2006 que dijo que en Barcelona les gustaba mucho el teatro, por ejemplo, por ejemplo y pudo eh, retrotraerme a mil declaraciones de José Mourinho en las que defienda a jugadores suyos cuando han tenido actitudes indefendibles. Eh, quiero que escuchen también... Esto, por favor. Y en televisión se ve mucho mejor, ya lo siento, porque la cara de Son es un poema. Pero es Son para la televisión del Tottenham después de que los Spurs dilapidasen el 1-0 de ventaja y perdiesen finalmente contra el Manchester United.
3: Estoy realmente esta no sé qué Estoy me siento mal. siempre pasionado de fuera, de este estadio.
2: Leo, me comentabas <laughs> que hay una disciplina marcial de son prácticamente en estas palabras.
3: Sí, yo... Pensaba que tiene que ver con cierto aspecto cultural, ¿no? El, eh, el modo en que dio la entrevista a Son, o cómo se mostró en esa entrevista al canal de televisión de, del club, lo dolido que estaba. A ver, he sabido que en la cultura oriental el sentido de, de no haber estado a la altura de, de alguna tarea es muy profundo, el sentido de, o el peso que tiene el sentido de la frustración o del fracaso, eh, es muy pero muy profundo, muchas veces ligado a, a la vergüenza. Y, y Son Hyun min es un ícono en, en su país. ...y una derrota como la del otro día... ...que deja uh, a su equipo lejos de, del objetivo y que de cara a la gente que lo quiere muchísimo en su país también eh, puede ser visto de alguna manera como un fracaso de propio Son yo creo que eso llevó a, a este futbolista a estar casi al borde de las lágrimas como nunca lo habíamos visto después de la derrota anteriormente del último domingo
2: Está devastado y yo me pregunto si es más interesante lo que dice que lo que no dice, porque me da la impresión Leo de que se está callando muchísimas cosas pero en fin, hasta aquí hemos llegado Leo, muchas gracias por estar en Universo Premier Un placer Álvaro Y le recordamos que el domingo Tendremos otro programa con la jornada 32 de la Premier League y las semifinales de la FA Cup. Hasta entonces, cuídense, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Normalmente, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it